0: Christophstrasser.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. Werbung, Werbung. Werbung, Werbung Ende. Herzlich willkommen zu Sitzfleisch. dem podcast, wo wir heute noch einmal über Scheitern reden. Mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser
1: und Philipp Keider.
0: Danke, dass du noch Zeit genommen hast und für die zweite Episode bei uns bleibst. Ja, gern. Gratis ist sehr schön, muss man sagen. <lacht> Wenn man so aus dem Fenster schaut, weil sonst kann man nicht viel machen momentan.
2: Selbst das ist besser als der
1: Weinviertler Nebel. Du darfst das sagen, weil du bist von dort. Wir würden uns da nur in die Nessel setzen. <lacht> <lacht> Nachdem wir schon die halberen Ortschaften dort falsch aussprechen.
2: Solange ihr die Namen von Wein richtig aussprecht, ist alles noch gut.
1: <lacht> gut, wir haben die letzte Episode beendet mit deinem Scheitern beim Race Around Austria 1500 und du hast aber nicht aufgegeben, du hast das noch einmal probiert und dir gedacht, gleich das Große, gleich aufs Ganze gehen. Und
0: für alle, die erst heute zuhören, der Philipp hat auch schon sehr viel Erfolge gefeiert davor. Es ist jetzt nicht so, dass er nur durchs Ausscheiden beim Race Around Austria 1500 äh, sehr Namen gemacht hat, also du bist der Sieger des 24-Stunden-Cups in Österreich am gewesen, warst nicht beim Resilion Slowenia am Stockholm und auch beim restaurant Niederösterreich. Über das reden wir später noch, aber das, was wir letztes Mal aufgehört haben und was jetzt halt irgendwie gerade im Fokus ist, waren die Phasen wo es halt gar nicht gelaufen ist.
2: Das Scheitern beherrsche ich mittlerweile auch sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, besser als das, das Gescheitfahren vielleicht schon, aber das werden wir hoffentlich in Zukunft ändern. Ähm, beim around Austria wollte alles besser machen. Ich wollte, dass das wirklich gescheit wird, weil ich gewusst eigentlich kann ich es ja. Ich habe angefangen dann mit einem anderen Trainer, ich bin zum Folterknecht gewechselt. Du kennst den eh sehr gut. Äh, das war's. Ja. <lacht> ich
0: habe jeden Tag das Vergnügen. Also der Max Kinzelbauer ist auch schon sehr beliebt, oder kann man sagen, in unserer Sportart. Also er hat einige Athleten unter seinen Fittichen, die kräftig jammern, aber doch dadurch sehr gut fahren.
1: Und könnt jetzt langsam einmal eine Provision ausrucken. Ne? so oft wie wir <lacht> seinen Namen erwähnen <lacht> und wie viele Athleten schon, bei ihm sind jetzt unter Vertrag. Und es ist wirklich sehr viel
2: weitergegangen. Ähm, er hat mich sehr gefordert, es hat sehr getan. Gleichzeitig habe ich auch Stunden reduziert gehabt in dem Jahr von 40 auf 32. Und anstatt, dass ich das für Regeneration verwende, bin ich einfach mehr Radl gefahren was sie eigentlich gut ausgewirkt hat, nur ohne Regeneration geht es halt auch nicht ganz gut. Ähm, Bei Max muss man natürlich jedes Training immer bewerten, wie es dann gegangen ist. Ähm, und ich habe es einfach immer gut bewertet, weil mir ist ja super gegangen und ich wollte mir nicht die Blöße geben, dass ich jetzt einmal kämpfe, sondern immer alles gut. Und der Max hat das gesehen und hat sich gedacht, ja passt, dann gib mir mehr und gib mir mehr. Und kann man sagen, du wolltest
0: keine Schwäche zeigen, oder? so irgendwie? Ja. Außer einem gewissen, weil man am Anfang die Motivation hat und die Freiheit hat und vielleicht auch den Trainer nicht enttäuschen will. Aber eigentlich hat man sie vielleicht schon gar nicht mehr so gut gefühlt, aber man wohl es nicht gleich mal zeigen oder so.
2: Ja, erstens keine Schwäche zeigen, aber eher gefallen, dass ich, dass ich das kann, was er von mir verlangt. Weil Mir hat es ja schon motiviert, dass ich, dass ich immer alles gebe. Und das ist durchzieht. Anfänglich habe ich es gar nicht mitgekriegt, da ich quasi schon ein bisschen ausbrennt war. Aufgefallen ist mir erstmalig, obwohl retrospektiv aufgefallen, im Urlaub, wo ich extra viel Zeit zum Radfahren gehabt habe und da extra viel gefahren bin, dass es da gegeben hat, da bin ich aufgestanden und dann habe ich mir gedacht, eigentlich will ich gar nicht und ich kann mir nicht einmal was zum Essen machen. Ich bin einfach so fertig. Man muss dazu sagen, dass wir mit dem Wohnmobil immer auf Urlaub fahren und somit man macht sie alles selber. Das gehört einfach dazu und selbst das ist mir schon schwer gefallen. Ich habe dann auch Training sogar einmal nicht fahren können. Da habe ich den Max angerufen und dann haben wir zwei Tage Pause gemacht oder ruhige Tage und danach ist es wieder gut gegangen. Der Körper hat sich schnell erfangen, der Kopf eher nicht, aber ich, hab's, ich war zu so unsensibel und habe das eigentlich nicht wahrgenommen, wie es eigentlich mir schon gegangen ist zu so dem Zeitpunkt. Die Leistung ist immer besser geworden, ich war so gut wie noch nie drauf und dann ist eh schon das Race Around Austria gekommen.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, also in, in welchem Zeitraum bis zum Rennen, wann war der Urlaub, wo du diesen Ruhetag gebraucht hast?
2: Der Urlaub war Ende Juli Letzte Juli, erste Augustwochen war das und das war…
1: Also direkt davor quasi?
2: Ja, richtig. Dann sind wir zum Race around Austria gefahren und ich habe mich gut gefühlt, ich habe davor sogar schlafen können ein bisschen.
0: Du hast dir ja vorher von deinem
2: Beruf auch gesprochen,
0: das kann man da jetzt vielleicht noch kurz erwähnen, wenn du vom Schlafen redest, du bist ja Pfleger im Krankenhaus und bist auch deswegen gewöhnt, früher aufzustehen, gell? Und ja, richtig. Von deinen Arbeitszeiten her. Hast du auch Nachtdienste und hast du jetzt nicht immer die ganz geregelten Arbeitszeiten, sondern oft
2: irgendwie flexibel oder so im Schichtbetrieb? Ja, richtige Ich arbeite, wenn dann, zwölf, Stunden äh, am Tag oder in der Nacht. Wobei, wenn ich am Tag arbeite, schon zehn vor sechs aufstehen muss. Und das ist ja uh, eigentlich der Rhythmus, wo ich mich wohlfühle. Ich trainiere meist am Vormittag. Und wenn ich Nachtdienst habe, trainiere ich vor dem Nachtdienst dann gehe ich kurz schlafen nach dem Nachtdienst und dann trainiere ich nochmal. Das heißt, es gibt effektiv einen Ruhetag in der Woche. Beim Race Around Austria, da gibt es die Szene ähm, auf der Bühne, wo ich mir eigentlich schon selbst disqualifiziert habe. Leider haben wir es nicht aufgenommen. Ähm, da fragt mich der Moderator, auf was ich mir am meisten freue. Und meine Antwort ist drauf, aufs Ziel. Und das impliziert eigentlich auch schon, dass ich mir am meisten auf das gefreut habe, wenn es endlich vorbei ist und ich endlich einmal nimmer mehr Radl fahren muss.
1: Der Start war super,
0: ich bin. Zum Thema Disqualifizieren aber der ja das schon <lacht> <Floor, Déjà> <lacht>
1: Ja, habe ich mir gerade gedacht. <lacht> <lacht> Wenigstens hast du kein Penalty ausgefasst, also <lacht> Six von der guten Seite. Ich werde jetzt
0: schon drauf gewartet, wann ich endlich die Pointe einstrahlen kann und dann kommst du mit so einem selbstkritischen, fast tiefsinnigen Thema, da haben wir gedacht, passt die Point jetzt überhaupt, aber kann man trotzdem <lacht> bringen, man kann, man,
1: krieg, man kann ja wieder die Kurven kriegen und sagen, ja, also, du meinst, das war schon diese Aussage am Start, das hat eigentlich schon jetzt retrospektiv das Zeichen gegeben, dass irgendwo was nicht passt.
2: Ja, genau, das war eigentlich, über war im klassischen Übertraining, kann man es vielleicht sogar benennen, ähm, nicht körperlich, sondern geistig, mir war das einfach schon zu fühlen. ich wollte einmal, einmal nimmer mehr messen. Ich bin aber dann trotzdem gestartet und bin gut gestartet und schnell und ich habe dann die Nacht gut verbracht, sozusagen. also ich habe keinen einzigen Einbruch gehabt, mir war ständig einfach nur heiß, wir haben glaube ich gehabt, das Beste war, 5 oder 8 Grad plus. Und das war das einzige Mal, wo man, wo man einfach mal angenehm war, sie mir die ganze Nacht mit Wasser abspritzen müssen. Ich habe ein Trinkmengenbeschränkung gehabt, damit ich nicht wieder ähm, so viele Idee mehr kriege. Ich habe nur Durst gehabt und mir war nur hase und ich war ständig nass, weil es mir abgesprüht haben. und Ich kann mich erinnern, ich habe Leute mit, mit der Winterjacke überholt, kurz, kurz, und mir war heiß und ich mir dachte, ich denn da nicht. Aber immer habe okay, so ist es halt. Blöderweise ist es dann richtig warm geworden in der Früh.
0: Was hat denn das für einen Klum gehabt, dass, du so diese, dass es dieser Warm vorkommen ist, obwohl es offensichtlich nur dir so heiß war, nicht jeden anderen Ich
2: glaube, dass es das war, ich, ich habe Natrium substituiert, also Salz, dass ich nicht so einen äh, Schiff habe ich in die Zellen vom Wasser, aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel genommen. Und eine also zu viel Natrium im Blut, bewirkt einen Anstieg von der Körpertemperatur. Ich habe es zwar nicht gemessen, mein Natrium im Blut, aber das ist meine einzige Erklärung, die ich habe.
1: Du warst in, in welchem Stadtblock, wann bist du gestartet, das Restaurant Austria?
2: Aus vorletzter. Vorletzter. Vor allem,
0: was wir jetzt vielleicht. Manche wissen es oder so, oder wir hätten das jetzt irgendwie so vorausgesetzt, aber so wir es trotzdem nochmal, du bist wieder das 1500er Rad gefahren. Und ich weiß nicht ja noch, wir haben dazwischen einmal geredet und ich habe zu dir gesagt, ich bin mir sicher, und das bin ich ja nach wie vor, dass du fit genug bist, auch für die lange Distanz, aber du hast immer gesagt, du willst quasi zuerst das Rad 1500 so bewältigen, dass du damit zufrieden bist oder wie du dir das vorstellst, bevor du einen nächsten Schritt machst, das heißt, du hast du keinen Stress wo ich eigentlich eine sehr coole Einstellung finde, das du nicht so schnell wie möglich die größtmögliche Distanz, sondern irgendwie ja, Schritt für Schritt und wenn ein Schritt gut geht, dann
2: erst die nächsten gehen. Ja, richtig. Ich mache grundsätzlich habe die Einstellung, dass wenn ich was mache, dann will ich es gut machen und will es gescheit machen und die 1500 habe ich bis jetzt noch nicht gut gemacht. Ehrlich vor Jahr zu Jahr schlechter, kann man auch sagen. <lacht> Dann ist es in der Früh warm geworden und mir war noch immer so heiß. Wir haben Gott sei Dank schon das Salz weggelassen und haben uns gedacht, nee, das kann das schon sein. Dann ist mir aber schlecht geworden und dann habe ich eigentlich stundenlang mit Übelkeit gekämpft. Das war dann auch vorbei und wir sind ja gescheiter geworden aufs Jahr und wir haben die Schlafpausen früher gemacht. Nämlich, wenn ich mir war, das war dieses Mal, da war es noch hell am Nachmittag das war im Burgenland schon und wir haben uns die Zeit genommen, ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden vom Zweitplatzierten schon und ich habe mir dachte, okay, passt, jetzt lege ich mich hin, jetzt bin ich mir und die Zeit nehme ich mir, weil dann kommt die nächste Schlafpause halt später. Ähm, das haben wir auch gemacht, ich bin dann wieder weitergefahren, ich bin dann aber nicht mehr gescheit so in den Tritt gekommen und ich habe das nicht ausgehalten, dass meine Leistung zurückgegangen ist. Im Vergleich zum letzten Jahr, da war es mir wurscht, wenn ich weniger treten kann. Da habe ich zeitweise nur 100 Watt einmal treten, aber ich bin gefahren. Und ich habe das verkraften können vom Kopf her. Bei den Ra 2020 habe ich das nicht ausgehalten vom Kopf und ich wollte es nicht wahrhaben, dass das einfach nicht geht. Und dann bin ich in einer Gedankenspirale gekommen, warum mache ich das eigentlich, was bringt mir das? Ich tue meine ganze Freizeit nur Radl fahren, ich habe sonst wenig Zeit für irgendwas und dann vorher ich und gewollte mich so, warum mache ich das eigentlich, das bringt ja gar nichts. Und aus dem Gedankenspiel bin ich dann nicht mehr rausgekommen und dann ist er zu dem zu den bekannten Anruf an einen Max gekommen, wo du Flo im Auto gesessen bist mit ihm, ja, wo ich gehadert habe.
1: Vielleicht erzählt das aus meiner Perspektive. Wir waren äh, kurz nach Zell am See Richtung Krimmler Wasserfälle unterwegs. Äh, der Max, der Kri und ich im Peska hinterm Strabs Straps. Und auf einmal, und es war selber bei uns ein bisschen stressig, und leitet den Max ein Handy, Philipp Keider, ja, keine Zeit, wurscht, leitet es nochmal, leitet es nochmal, dann hebt er halt ab. Und dann warst du recht aufgelöst, beziehungsweise der Betreuer am anderen Ende, ihr wart's gerade am geschriebenen Stein. Geschriebenen Stein, genau. Und genau das, was du beschrieben hast, hast du gesagt einfach, die anderen fahren alle so schnell und ich kriege keine 100 Watt mehr aufs Pedal und es geht einfach nichts weiter. Und das war dann auch das, wo der Max und ihr das erste Mal gesagt haben, ja, Du Hättest den Strapp sägen müssen bei Villach? Da waren auch keine 100 Watt am Pedal, aber er ist am Radl gesessen und er ist gefahren. Aber damit haben wir, hat dich der Max irgendwie nicht mehr erreicht. Du warst schon so drin in deiner Spirale.
2: Richtig, ich habe mich dann nicht mehr rausholen können. Kein einziger Betreuer, da habe ich rausgekehrt. Ich habe mit Max gesagt: Du, das war's mit uns zwei, hier auf zum Trainieren, ich habe schon überlegt ja, passt, ich verkaufe jetzt alle Radl und ich wollte eh schon immer einen Hund haben. Ich glaube, ich nehme jetzt einen Hund und gehe spazieren. <lacht> das ist, was ich mir immer,
0: immer denke, dass es für viele Leute ganz schwierig ist, das zu akzeptieren, wenn es einfach bergab geht, wenn du die Leistung, die du jahrelang im Training bringst, einfach im Rennen nicht einmal mehr Ansatzweise bringst, wenn du weniger Leistung bringst, als bei einer Radelspazierfahrt, wenn du zum Supermarkt einkaufen fährst mit dem Stadtradel mit dem Citybike, mit dem Kerberl hinten drauf, fährst du mehr Leistung als bei diesen Rennen oft phasenweise. Und das musst du da einfach in dem Kopf hinnehmen und sagen, es passt und ich fahre trotzdem weiter. Und das habe ich einen Robert Müller gefragt, weil ich wissen wollte, wie das für einen Straßenrennfahrer ist, der ja noch höhere Wartleistungen gewohnt ist, wenn er, wenn er bei kurzen Rennen halt früh am Limit fährt. Und er hat auch gesagt, dass das für ihn sehr schwer ist. Es als Radlrennen anzuerkennen, wenn er mit 26 km/h schnitt herumfahrt, wo er normal 40 kmh-Schnitt vor bei den Rennen oder im Trainieren sollten unter 30. Aber ich glaube, das ist halt ganz genau das. Gehen tut es jeden gleich, aber das du sagst, okay, es ist so, ich trainiere mehr, als ich jetzt im Rennen vor von der Leistung her und trotzdem ist es okay und ich akzeptiere das. Das ist halt echt schwierig. Das hat mir auch immer sehr viele Probleme gemacht und vor allem, wenn man seine guten Leistungen aus dem Training gewohnt ist ist es umso schwerer. Ja, richtig.
2: Es zu dem Zeitpunkt habe ich es einfach nicht kennen und ich habe mir gedacht, so, so will ich nicht mehr und so geht es nicht mehr. Und ich habe mich dann bei allen Betreuer entschuldigt, dass ich das mache und es war meine eigene Entscheidung. Peinlich war es mir gegenüber dir, weil ich noch der ziemlich großkotzige unter Anführungsstrichen WhatsApp geschrieben habe, wenn wer erst Erste ist zahlt in einem anderen Betreuer eine Runde Bier, <lacht> weil sie sich rechnerisch eigentlich ausgegangen war und dann äh, höre ich quasi wegen meinem Ego auf, weil ich es einfach nicht geschafft habe, dass, dass ich mit wenig Watt tritt und ich das nicht ausgehalten habe, dass, dass ich mir halt so schwer tue, weil ich so viel und gut trainiert habe, weil meine Leistung ja so gut war und ich habe das nicht akzeptieren können dass auch wenn man im Training schnell vor, dass man im Rennen anverfall vorher hat, bei so Rennen, was aber normal ist. Die Lokale werden irgendwann wieder
0: aufmachen und ich habe das nicht vergessen, also das mit der <lacht> runde Getränke können wir gerne nachträglich einlösen. Ja, gerne. Danke fürs Trauerinnen.
1: <lacht> aber es ist dann also folgendes passiert, du bist am geschriebenen Stein mit knapp zwei Stunden Vorsprung aus dem Rennen ausgestiegen.
2: Ja, ich ich bin drei Stunden im Auto gelegen, Mir hat dann der Edi Fuchs ist bei mir vorbeigefahren. Ich habe mir aus dem Auto raus zugeschaut. Der Philipp Reiteritz ist noch stehen bleiben und hat gefragt, warum ich nicht weiterfahre, so weiterfahren, komm, fahren wir gemeinsam, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und meine Betreuer haben dann auch probiert, dass sagen, ja, dann musst du aber selber Anruf von der DNF durchgeben. Und das hat es eigentlich nur in die Länge gehört. Also ja, ich, ich habe sehr gehadert, dass ich selber anrufe. Ich habe es aber dann selber gemacht und habe gesagt, ja, ich, ich fahre nicht weiter ins Ziel. Du hast bei der Rennleitung selber angerufen? Ja. Also das war es eh sehr, sehr hart, muss man wohl sagen. Wow. Also ich wollte <lacht> wirklich nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Du hast gesagt, das Rennen war am Start vorbei mit deiner blöden Aussage. Äh, deine Betreuer haben dir vielleicht das auch schon ein bisschen vorausgesehen oder wie ist der Einspieler zu erklären
2: Der Einspieler war eher so zu verstehen, ich habe äh, gefragt, was, ob ich das schaffe in der Zeit, weil ich immer wieder von Selbstzweifeln geplagt bin. Also, bin halt kein selbstsicherer Mensch in dem Sinn und brauche die Bestätigung von außen immer
1: sehr. Und daraufhin die Aussage von deinem Betreuer, und hat er das geholfen, insoweit, oder reicht das sowas dann nicht mehr, wenn du eh schon so zweifelst?
2: Ähm, die Aussage ist Gott sei Dank, 50 Kilometer noch dem Start gekommen, da hat es mir noch sehr geholfen. Ähm, zu dem Zeitpunkt hätte es mir nicht mehr geholfen. Mir hat gar nichts mehr geholfen. Mir, ehrlich gesagt, kein, nicht vom Max, das ich habe, eigentlich abgeschlossen gehabt, schon mit den Rennen. Ich habe mit meiner ganzen Karriere zu dem Zeitpunkt... Werbung Werbung, Werbung. 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 Werbung.
0: Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April
1: denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung. <lacht> Voriges Jahr haben wir erstmals einen
0: Live-Podcast gehabt und weil das einfach so ein äh, super Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar dieses Mal im Zuge des Neusiedlersee-Radmarathons
1: in Mörbisch. Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben... Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfehlen. Werbung. Werbung. Werbung,
1: Werbung,
0: Werbung Ende.
2: Geschlossen gehabt. Und das ist dann ähm, so weitergegangen. ich habe da Hammer noch so gehadert. Ich habe dann meine Sponsoren angerufen am nächsten Tag und habe erklärt, wie es dazu gekommen ist und ähm, anstatt da irgendwas Negatives zum Herrn habe ich eigentlich nur Zuspruch gekriegt und ich habe erklärt, ja, ich wollte das unbedingt gut machen, ich wollte euch was zurückgeben und die Antwort war unisono, du brauchst uns nichts zurückgeben, weil wenn du das einfach magst, ja, dann magst du das sowieso gescheit und, und macht dir ja keinen Druck. Ähm, und dann war noch eine Aussage vor, vor einem Hauptsponsor, der gesagt hat, was ist, wenn ich frage, ob wir es nächstes Jahr gemeinsam fahren? Und dann habe ich darauf gesagt, ja, dann fahren wir es gemeinsam, wird es Und er hat dann gesagt, ja, genau das wollte ich hören. Und dann haben sie mir Zeit lassen zum Überlegen, weil ich nicht gewusst habe, was ich wirklich will und wie ich das machen will. Und dann habe ich mich doch dazu entschlossen, dass das noch nicht gewesen sein kann.
1: Was hat da den Ausschlag gegeben? Wie bis zu der Erkenntnis kommen. wie hast du dich rausgezogen aus dem Loch, aus dem Negativstrudel und was war der Ausschlag, dass du dir gedacht hast, nein, ich kaufe mir keinen Hund, ich verkaufe die Radeln nicht, <lacht> ich probiere es nochmal. Ähm, ich
2: habe mir das einfach daheim vorgestellt, was ich mache und habe mir vorgestellt, okay, jetzt trainiere ich nicht mehr jeden Tag, jetzt gehe ich mit dem Hund spazieren, wie war das dann? Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich taugt man das gar nicht. Das geht mir voll am Socken. Und dann habe ich mir gedacht, dann bin ich noch nicht so weit. Dann, dann kann es das noch nicht gewesen sein. Und dann habe ich wieder zum Radlfahren angefangen. Aber ich beim Garmin habe ich mir eingestellt gehabt, die Himmelsrichtung, in welche Richtung ich fahre ungefähr. Und mehr habe ich nicht gesehen und ich bin einfach Radl gefahren. Ohne Vorgabe, ohne Ziel, ohne dass ich gewusst habe, wie lange ich bin einfach... Herumgeiert oder schnell gefahren, ich weiß gar nicht. Und dann habe ich wieder gemerkt, was Radlfahrer eigentlich ist oder was es sein kann. Also alle
0: Stressfaktoren von außen quasi, jeden Erwartungsdruck, jeden Plan, jedes Ergebnis, das man sich erhofft, einfach bleiben lassen, sondern wirklich Radlfahrer ausschalten, genau. Radlfahren und ist ja der Unterschied, glaube ich, ob man trainiert oder Radlfahrt.
2: Richtig. Radelfahren ums Radl Willen und umsonst nichts.
1: Trotzdem bist du demütig wieder zurück zu Max und hast da wieder einen Trainingsplan abgeholt.
2: Ja, richtig. Ich habe in Max dann auch gerufen und habe gesagt, weißt, ob er ich glaubt, dass ich das nicht so ganz ernst machen und ich, ich tue doch
0: noch weiter. Irgendwie so, so Situationen, ich komme ja ganz oft zurück erinnern, dass ich mir während dem Race Across America denke oder so, ich bin so müde, ich halte das alles nicht mehr aus, ich will mich einfach nur mehr hinlegen und ich stehe acht Tage nicht mehr aus dem Bett auf, ich schlafe eine Woche durch, interessiert mich alles nicht. Und das ist halt wirklich so, dass man in einer Situation so frustriert ist, dass man sich einfach sowas extrem sehnlich wünscht und dann ist halt die Frage, ob man den Schritt geht und es wirklich umsetzt und sagt, hey, ich brich jetzt alles ab und, und ziehe meine Wunschvorstellung durch. Oder ob, halt irgendwie, ob man das Rennen auch zu Ende bringt und nachher, so wie du jetzt sagst, du das eigentlich mit dem Hund spazieren gehen gar nicht interessiert. Bei mir ist es auch so, ich lege mich dann ein paar Stunden hin und dann wäre wir unten und denke mir, eigentlich schlafen ist ja Vollfahrt. Jetzt schauen wir, dass ich wieder fit wäre und jetzt gehen wir dann mal fort und gehen ein bisschen feiern. Schlafen kann ich irgendwann auch noch. Und das ist jetzt halt wirklich nur so die Belohnung, die man sich in dem Moment so wünscht, weil man halt gerade irgendwie unglücklich ist. Und ja, dann kommt man drauf, das ist wirklich nur so wie eine Trotzreaktion.
2: Ja, richtig. Es ist ein ziemlich äh, kurzfristiger Wunsch, aber da fördern ein bisschen die Weitsicht in dem Moment. Aber man darf sie dann nicht so überkommen lassen von seine Gefühle und seine Bedürfnisse, die aktuell sind und vielleicht nur fünf Minuten halten.
1: Aber jetzt dann wahrscheinlich das Training trotzdem ein bisschen angepasst und äh, Intensität und Volumen ein bisschen aufgeschraubt, um ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf deine Bedürfnisse und dass du eben kein Christoph Strasser bist, sondern nebenbei noch 32, 38 Stunden arbeiten musst und einfach einen Ruhetag brauchst, sei es nur für den Kopf.
2: Ja, ist richtig. Wir sind es dann immer so extrem angegangen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob der Grund war, weil was man zu viel war oder ob der Grund eher war, weil man nur mehr Form erhalten arbeiten wollen, aber es sei der dahingestellt, wie es ist. Es war danach richtig, so wie es war
1: die Form erhalten hast du ja ganz gut. Ein Monat drauf, nicht nur die Revanche, Christoph Strasser gegen Robert Müller und Florian Kraschitz großartige ersten zwölf Stunden, sondern du bist ja dann auch beim Resonant Niederösterreich am Start gestanden und hast ganz gut abgeliefert eigentlich.
2: Ja, ähm, immer doch jetzt fahre ich heuer das Rennen noch und dann überlege ob ich sowas noch machen will. Also, zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch nicht hundertprozentig entschieden gehabt. Ich wollte einfach nur noch einmal ein Rennen fahren und schauen. Ich habe mir so gedacht, nachdem ich gelesen habe, der Robert Müller kommt, habe ich mir gedacht, pff, naja, jetzt würde ich auf jeden Fall nicht mehr Zweiter, weil mein erstes Ziel war eigentlich, ja, gewinnen kann es nicht, der Straps ist da, aber wenn wenn irgendwas was passiert, dann möchte ich da sein und möchte ich als erstes ins Ziel fahren. Und dann steht auf einmal der Müller da auf der Listen. Da haben wir gedacht, pff, na gut. <lacht> und dann war mein nächstes Ziel, naja, egal, dann wäre ich zumindest Vizestaatsmeister. Und mit den Gedanken bin ich an den Start gestanden, aber ich bin es anders angegangen. Ich wollte mir keinen Druck mehr machen lassen und habe meinen Betreuer gesagt, sie dürfen mir gar nichts sagen. Nichts von Platzierungen, von Geschwindigkeiten. Das ist mir alles egal.
1: Wir haben darüber geredet, über mein Penalty am Start vom Race Round Austria. Wir haben geredet über dein Verbar am Start. Aber das größte Verbar 2020 war wohl, da geht einer an den Start, wie Vizestaatsmeister werden. <lacht> und holt sich die Lizenz nicht und meldet sie nicht zur Staatsmeisterschaft an.
2: Ja, ich bin nicht so mit den Gepflogenheiten vom ÖRV vertraut. Und für mich war klar, wenn man sich anmeldet zu einer Staatsmeisterschaft und man als Österreicher, dann fährt man darum mit, dass ich da extra ÖRV, Lizenz, Tageslizenz, wie auch immer braucht, das war man nicht bewusst. Fast wäre der Flo aufs Podium gerutscht. <lacht> <lacht> Aber ich, ich muss sagen, ich habe mir
0: die, wirklich alle Newsletter und beim Registrierungsprozess das alles genau durchgelesen und immer noch gedacht, das ist gar nicht so einfach. Also rein die Anmeldung reicht nicht aus. Ich bin gespannt, ob es alle schaffen. Und <lacht> also jetzt greifen wir da schon ein bisschen nach vorn, aber ich weiß nur, ich bin dann im Zug gestanden oder dann war ihm die Siegerehrung, und dann hast die ersten drei, das Restaurant Niederösterreich, und da stehen wir am Stockholm und dann waren nur mehr die österreichischen Meister, wo eben der Robert Müller nicht dabei war und du auch nicht. Und ich habe wo ist der Philipp Keider? Der fällt dir irgendwie. Und dann ist im Nachhinein ist irgendwie bekannt worden, du bist nicht in der Wertung. Ja, Weil ist, halt du den Papierkram irgendwie nicht ganz erledigt hast im Vorfeld.
2: Ja, man lernt dadurch ja Radrennen aufmerksam lesen, muss ich sagen. In Zukunft werde ich Newsletter schon lesen und nicht nur mal denken, ja, sie haben es verschoben, ich weiß es
0: Vielleicht war das kaum und du wolltest nicht wissen, welche Platzierung du bist. Du wolltest das Rennen wirklich mitfahren aus Spaß und nicht mit Druck. Und jetzt <lacht> <lacht> hast du das gekriegt. Was wolltest du? Du hast ein gutes Rennen gemacht, hast einen
2: Spaß dabei gehabt und die Platzierung ist eh egal. Ja, ist richtig. Also Dadurch, dass ich nicht Vize-Staatsmeister worden bin, ja, es schmerzt ein bisschen, aber richtig geschmerzt hätte, wenn ich Staatsmeister worden war, dann hätte ich mich nicht <lacht>
1: Stimmt. Du hast ja unterwegs keine Platzierungen anfangen lassen, bist aber gestartet als Fünftletzter. Und wenn von hinten keiner kommt und du von vorne, also alle die vor dir gestartet sind, langsam aufrollst, dann warst du ja schon, dass es nicht so schlecht läuft, oder?
2: Ja, ist richtig. Ich gemerkt, okay, ich überhole viel. Ja, ja. die Frage ist nur, wie lange das gut wird, bis ich nicht selber überholt wird Wie ist der Straps in, in Bei der March unten im Flachen hast du mich überholt. Dann kurz... Also
1: für jetzt die Nicht-Einheimischen, selbst für die anderen Österreicher. Ich denke auch noch, was Es wird wohl grad? die March gewesen sein. March Im Felt. Marchfeld. Ja. Ah, okay. ja. <lacht>
2: Nein, noch nicht im Marchfeld. bei bin bei er Entschuldigung, <lacht> für seine gedacht. In Neunkirchen hat mir dann der Robert Müller überholt. Da habe da ist ja die Ebene, von der du eh schon geredet hast, die war für mich genauso schwer. Da habe ich mit Schlaf zu kämpfen gehabt und habe wieder.
0: Das von Wiener Neustadt, gell? Ja, ja richtig. Wiener Neustadt, die vielen Ampeln
2: und dann die extrem lange gerade. Ja, genau. Und habe wieder Gedanken gehabt, pff, warum eigentlich? Und ich glaube, da ist aber bei dir das Büdel sicher entstanden, wo er die Zent putzt. Ähm, und da hat mich der Robert überholt. Und das war für mich auch vollkommen in Ordnung, dass mit der Robert überholt, mit dem habe ich gerechnet. Im, dann sind die Anstiege gekommen, das ist mir auch sehr gelegen gekommen, weil es ist auch nicht zu ich bin ja nicht gerade der leichteste Fahrer. Und dann ist es hell geworden und mitten im Rennen sagt man dann auf, auf einmal mein Betreuer, Philipp Zahn. Und ich bin richtig grantig geworden, weil das ist ja eigentlich eine Durchgabe von irgendeiner Zeit. Und ich mir dachte, na super, jetzt bin ich gleich Vierter. Da kommt sicher der Manuel Dickbauer oder irgendwer kommt jetzt gleich von hinten. Und ich mir dachte, na gut, das Einzige, was ich machen kann, ist treten Und dann habe ich halt mehr Gas geben Und circa eine Stunde später ist auf einmal der Robert Müller vor mir. Und ich mir dachte, das, das gibt es doch nicht. Was ist mit dem passiert? Dadurch, dass dann rauf, äh, bergauf ist. Der Müller, der Robert, also, hat das Radl gewechselt auf sein Bergradl und ich bin mit der Schwangurken weitergefahren, weil ich einfach nicht wechseln wollte. Bist du am Zeitfahrer das ganze Rennen durchgefahren? Nein, ich habe eine andere schware Gurken auch noch, das ist so, <lacht> so ein aero mit, mit Auflieger oben, die ist annähernd gleich schwer wie ein Zeitfahrer. Aber nicht, dafür nicht so aerodynamisch? Ja, hoffe, genau. Ja. <lacht>
1: Das Beste aus beiden Welten.
2: <lacht> und habe äh, Robert da überholt und bergauf ist er mir nicht nachgekommen. ich habe mir gedacht, wenn da ein Bergfahrer mit einem leichten Radl mir da nicht nachkommt, dann kann was nicht stimmen mit ihm. Und dann habe ich mir gedacht, passt, jetzt brenne ich ihm richtig auch nicht drüber und habe Name Eindruck, dass er merkt, dass man das gar nichts macht, wenn ich mit einem vor fahre. Vor
0: allem, was ich erstaunlich finde, der Robert ist ein paar Minuten hinter dir gestartet und hat erst noch weit über der Hälfte dich überholt. Das heißt, du bist im Prinzip über 300 Kilometer gefahren und hast nur ganz wenig Minuten auf Arbeit eingebüßt. Das musst dir eigentlich auch schon an moralischen Auftrieb geben. Oder auch wenn du jetzt sagst, die Zwischenstände interessieren dich nicht, aber das war du ja, dass der jetzt nur ein paar Minuten aufgeholt hat
2: auf dich. Ja, ehrlich gesagt habe ich soweit gar nicht gedacht zu dem Zeitpunkt. Das war mir
1: gar nicht so bewusst. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, doppelt beeindruckend, weil der Robert hat ja die Kraschitzer-Methode angewandt, hat er uns in der letzten Folge erzählt. Er ist ja extrem schnell gestartet, in der Hoffnung, ein bisschen Druck auszuüben, aber hat dann auch dafür bezahlt.
2: Ja, richtig. Und das war mein Klick. Und ich habe es dann eigentlich so ins Ziel fertig tragen können.
1: Du hast uns aber ein
0: paar Aufnahmen mitgebracht, die ihr unterwegs im Rennen gemacht habt, und wir huchen da jetzt einmal eine Situation an.
2: <lacht> Endlich macht der Video.
0: Ja. Okay, ja. wir Minuten auf
1: der
0: 3 Minuten
2: vom Breitsprung und 15 Minuten als Vorstellung am Wiener Philipp. Geh mal, komm! Das war kurz vor dem Ende vom Rennen. Da wollte ich von mir aus die Zwischenstände wissen. Das ist circa 30 Kilometer vom Zug gewesen, wie ich wieder am Zeitfahrer gewechselt habe.
1: Also, kurze Zwischenfrage, du als quasi Einheimischer. Begehst den Fehler und wechselst auf den letzten 30 Kilometern auf den Zeitfahrer oder warst du einfach so gut beieinander?
2: Na, das war so geplant. Ja. Das wollte ich unbedingt noch am Zeitfahrer fahren. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mich da auch verschätzt, weil da ist ein ordentliche Stich drin und da stellt sich wirklich die Frage, ob man da mit solcher Übersetzung drüber fahren sollte. Hast
0: du die Gegend dort kennt, weil du kommst ja vom anderen Ende Niederösterreichs quasi und hast du die Strecken kennt in allen
2: Details oder nur? das in der Macht in deiner <lacht> Gegend? <lacht> Nein, ich bin die Semmering-Gegend abgefahren einmal und haben mir angeschaut und habe geschrieben, wann ich, ich eine Radl haben will. Und ich habe geschrieben, bis zu den letzten 30 Kilometern, wo ich am Zeitfahrer gewechselt habe, weil da habe ich gewusst, da kann dann nichts mehr passieren. Habe ich zumindest geglaubt, weil die letzten Stiche bin ich dann nicht mehr abgefahren vorher und habe mir das natürlich nicht notiert. Ja, war, vielleicht wenn es um Sekunden war, war, es vielleicht ein Fehler gewesen, aber in meiner Situation nicht. Absolut beeindruckend,
0: die, das Ergebnis von dir. Und ich hoffe, du bist jetzt auch voll zufrieden damit. Ich glaube, man merkt, wie oft, wie sehr oft, dass man sie den meisten Druck selber macht. Und das Perfektionismus, wenn man von sich selber ganz viel erwartet und sich viel Ziele setzt, dass das halt manchmal wirklich hemmend sein kann. Und anderen hindert, dass man halt ja, das Bestes gibt oder das Beste aus der Situation macht, weil wenn man es perfekt machen will, perfekt wird es halt nie. Aber Race Across America ist noch nie perfekt gelaufen. In 7 Tagen, 15 Stunden beim Streckenrekord ist es auch nicht perfekt gelaufen. Es hat sehr viel, sehr gut passt, aber perfekt ist absolut utopisch. Und ich glaube, erst wenn man sich von dem Gedanken irgendwie befreit, dann kann man auch den, den Weg dorthin wirklich genießen und sein Bestes geben und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und ich glaube, das ist da gelungen bei dem Rennen.
2: Ja, das ist richtig. Mir hat da sehr viel geholfen, das. Buch von David Misch, wo er in Sevi Zotter interviewt und der Sevi hat gesagt, er ist mit dem Leitspruch zum Rahmen gegangen, mit der maximalen Akzeptanz. Und man kann nur so so Rennen fahren, weil wie du sagst, es passiert so viel und es kann jede Sekunde so viel passieren. Und wenn man dagegen ankämpft, nachher kostet es nur unnötige Energie.
1: Man hört es, du bist sehr reflektiert, du hast auch in Davids ein Buch gelesen, du hast dich viel mit, mit Scheitern, mit der Motivation, warum tut man sich das an, auseinandergesetzt. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Also das Run ist jetzt eine Zeit her, du hast gesagt, das schaust du noch an und dann schaust du weiter, ob du das weiterhin andust oder ob wieder, ob das Training andust oder ob du wieder nur Radfahren tust. Ich habe dann
2: für mich beschlossen, dass ich das so, wie das bis jetzt gemacht habe, nimmer weitermachen kann. Entweder ich muss weniger Radl fahren und gleich viel arbeiten, oder ich muss kann gleich viel Radl fahren und muss aber weniger arbeiten. Weil die Belastung über die Jahre hinweg, das geht so nicht mehr. Also es geht für mich nicht. Ich frage mich, wie zum Beispiel der Ralf Die Seviscore das macht. Das ist unglaublich, wie stark der vom Kopf sein muss. Ich habe aber allerdings für mich festgestellt, dass ich das so nicht kann. Und ich habe dann mit meinen Hauptsponsoren geredet und habe ihnen das so gesagt und habe da die totale Unterstützung in den Rückhalt gekriegt. Und ich bin jetzt in der Situation, dass ich nur mehr 20 Stunden arbeiten gehen muss in der Woche und den Rest Radl fahren darf.
1: Was ja ein großes Privileg ist, aber natürlich auch, du hast das schon mal erlebt, sehr viel Druck erzeugt. Oder kannst jetzt damit umgehen?
2: Druck mache ich mir, ich habe gelernt, Druck mache ich mir nur selber. Wenn ich mir keinen mache, dann passiert das alles vor la und es wird gut, wenn ich nur das mache, was ich kann und was ich fühle. Und das ist Radlfahren. Mir ist das auch so meine bei meinen
0: Sponsoren, dass ich immer glaube, die Sponsoren sind enttäuscht, wenn es mir nicht läuft. Aber das ist nicht so. Und du hast dir vorher schon gesagt, dass eigentlich ähm, die voll hinter dir stehen. Ob das jetzt da äh, große Geldbeträge sind, ob das äh, Ausrüstung ist oder, oder gratis Produkte. Aber jeder Sponsor, der, der einen von uns irgendwie unterstützt, der macht es ja aus, aus Begeisterung und nicht, weil er sie jetzt äh, unter, unter er rechnet nicht durch, wie viel mehr Umsatz er macht, weil er dich sponsert, sondern er unterstützt dich, weil er das gut findet, was du machst. Und das zwischendurch einmal nicht läuft, ist menschlich und gehört dazu. Und eine Siegmaschine wie eh keiner unterstützen, sondern Menschen, die halt auch Einfach einmal schlechte und gute Phasen haben.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Mir hilft die Situation, da ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu den Sponsoren habe. Wir telefonieren, wir schreiben, wir sehen uns öfters mal gemeinsam essen. Ich meine, jetzt gerade nicht. Aber ich hoffe demnächst wieder. Und das nimmt auch sehr viel Druck aus. Das schafft gegenseitiges Vertrauen. Und. Äh, die Erwartungshaltung, wie du sagst, die macht man sich nur selber. Das
0: ist, glaube ich, auch die Überleitung zu einem Thema, wo wir letztens, wie wir kurz telefoniert haben, gesagt haben, auf das gehen wir noch ein. Weil der Flo und ich haben jetzt über viele Erfahrungen, die wir dadurch sehr gemeinsam gemacht haben, unsere Meinung so entwickelt, dass Körper oder Geist, also diese große berühmte Frage, was ist wichtiger, damit es gut läuft, damit man erfolgreich ist und seine Ziele erreicht, dass das Thema Kopf manchmal halt überbewertet wird und dass schon die körperliche Fitness die Basis ist. Du hast das aber jetzt ganz anders erlebt, gell? Oder für, also, es erlebt, glaube ich, jeder grundsätzlich anders und für jeden gibt es da andere Ausgangssituationen, jeder hat andere mentale und körperliche Voraussetzungen. Ihr habt für mich halt gemerkt, der Kopf ist sehr wichtig, aber nicht wichtiger wie der Körper. Du hast das
2: ein bisschen anders gesehen. Ja, ist richtig. Das ist unser Unsere also ewige Meinungsverschiedenheit da, dass ich finde, der Kopf ist wesentlich wichtiger, aber nicht, weil ich mit dem Kopf radel fahre, sondern durch den Kopf wird der Körper erst gut, weil, wenn ich jetzt eine harte Trainingseinheit habe oder mehrere in der Woche, dann muss ich mich überwinden vorher, dass mach, weil ich es mache, weil war es okay, jetzt wird es so weh und es wird wirklich brennen. Und wenn es durchzieht, aber dann wird der Körper vor allem gut und um den muss ich mich nicht kümmern. Ich muss mich nur um den Kopf kümmern, damit ich mich aufsetze und damit ich das durchziehe und mache und der Körper, das wird von ganz allein.
1: Das ist, ja, genau, also wirklich fast konträr zu dem, wie der Straps und jedes das sehen. Also ähm, Der gute Körper fährt Radl <lacht> und, und ob du wüsst oder nicht wüsst, wenn der gute Körper da ist, dann bringt er dich sehr weit. Das ist halt so
0: und so wie du es auch dass die Warum-Frage. Ich sage immer, wenn die Warum-Frage im Rennen auftaucht, dann wird es ganz, ganz schwer. Und das ist dir passiert. Und das hat dir eigentlich auch, jetzt ganz schier gesagt, das Rennen gekostet, dass die Frage auftaucht ist. Und Bei mir ist es immer zum Glück so gewesen, dass ich das im Vorfeld für mich so geklärt habe. Oder über viele Jahre hinweg hat sich das jetzt in meinem Kopf schon so verfestigt, dass die Frage einfach nicht mehr auftaucht. Das war sie einfach. Jetzt werden wieder sich viele denken, warum tue ich das? Warum sagt das endlich? <lacht> <lacht> das verschieben wir wieder das nächste Mal, weil ich habe da immer wieder andere Antworten und, und das, das ändert sich manchmal. und Generell finde ich es einfach, für mich ist es so zum Lebensinhalt geworden jetzt über viele Jahre und ich hinterfrage das einfach nicht mehr.
2: Aber ja, wenn natürlich diese Frage auftaucht, ist schwer. Ja, ist richtig. Die Frage kann man definitiv nicht in den Rennen lösen. Die gehört daheim gelöst mich wundert sehr, dass mir das passiert ist, dass die Frage auftaucht ist wieder, weil ich war eigentlich fester Meinung, das habe ich geklärt. Anscheinend doch nicht zu 100%. Aber jetzt weiß ich wieder, warum ich es mache. Ich hoffe, ich merke es bis zum nächsten Rennen.
1: Wir wollten jetzt noch mit dir über deine Saison, deine nächste Saison sprechen, aber der ist ja jetzt da, schon der nächste Rückschlag wieder in die Quere kommen. Du bist ja jetzt uh, total aus dem Trainingsrhythmus draußen, körperlich wahrscheinlich so schlecht benannt wie schon lange nicht mehr. Oder?
2: Ja, ich glaube, das war letztes Mal 2012, dass ich so benannt war. Ähm, Mir hat es leider der Wisch gehabt Mitte November und ich war positiv. Und es war keine angenehme Zeit. Ich war wirklich lang sehr krank, habe hohes Fieber gehabt. Nach zwei Wochen war ich negativ abgestrichen und dann habe ich auf einmal keine Luft mehr gekriegt.
1: Also ja. ganz kurz, weil das jetzt viele Fachausdrücke waren, also du warst positiv Corona, Covid?
2: Ja, genau. Nach zwei Wochen habe ich keine Luft mehr gekriegt und es war nicht erklärlich, warum ich keine Luft mehr kriege. Also ich habe alle möglichen Untersuchungen gemacht. Man hat gesehen, ja, da ein war es ein bisschen Entzündung, aber es hat das alles nicht erklärt. Man versteht ja bis jetzt nicht so ganz, warum das manche hart trifft, warum nicht. Ich kann es auch nicht sagen, ich kann nur sagen, mich hat es ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich kämpfe noch immer dran, dass ich wieder zurückkomme, dass die Leistung wiederkommt. Es wird besser mittlerweile, aber ich kann halt nicht sagen, wie lange das noch dauert. Ich kann nur sagen, dass ich auf jeden Fall wieder zurückkomme. Und in wahrscheinlich habe ich genau das braucht, dass ich dass ich stärker werde, dass ich vom Kopf her stärker werde, weil jetzt, das kann ich nicht ändern, das muss ich aussitzen und dann sitzt man am Radl und kommt sie vor wie der erste Mensch und schwitzt und hat eine hohe Herzfrequenz und man weiß, entweder ich höre auf zum Radl von und steige ab, dann war es das aber für immer oder ich bleibe dabei und fahre jetzt mit den wenigen Watt und ich weiß, irgendwann wird es besser. Ich bin derzeit jetzt vom einen alten Hardang gelesen vom Wolfgang Fasching und immer immer gedacht bei den Trainingseinheiten, was der, der Wolfgang jetzt machen und es hat immer nur eine Antwort gegeben und die lautet weiter.
1: Also quasi Long Covid bei dir und das schon jetzt für, für jemanden, der wirklich, du warst fast auf deinem Peak, oder? Also Restaurant Around Niederösterreich, das war dein Deine beste Leistung, wattmäßig, oder? Ja, zumindest die
2: aufgezeichnete, weil mein wissen wir nicht.
1: <lacht> und äh, zwei Monate später die, die Covid-Erkrankung und jetzt, da äh, also weit weg von, von, von dieser Leistung, immer noch.
0: Wir sind aber jetzt drei Monate später. Ja. Und wir haben uns die erste kurz unterhalten, wo wir das Thema ansprechen oder nee, Das ist ein Thema, was jetzt in den letzten Monaten und im ganzen letzten Jahr schon sehr viel, Diskussionen gibt und, und da gibt es Leute, die hysterisch sind oder die das unterschätzen, da wird politisiert, polarisiert, aber wir haben gesagt, wir sprechen es trotzdem kurz an, einfach du jetzt erzählst ganz wertfrei und neutral, wie es dir dabei gegangen ist und wo wir einfach, wo wir sehen, dass also ich möchte jetzt nicht haben und Leute, die viel Radl fahren und viel trainieren, so wie wir, sind jetzt auch nicht davor geschützt oder wir haben jetzt nicht ein stärkeres Immunsystem in Bezug auf dieses Virus offensichtlich.
2: Nein, das macht, was es will und wie es will und man ist, hat das Gefühl, es ist mir ein bisschen da ausgeliefert, wenn es an erwischt. Entweder man hat es weniger oder ganz stark. Im Vergleich zu anderen kann ich eh noch glücklich sein, dass ich wieder Radl fahren kann, sagen wir so. Ähm, zur Leistung, ja, ich bin noch einen gescheiten Sprung weg, aber ich halte wieder die gleiche Trainingsbelastung aus wie sonst in der Peak-Zeit. Jetzt ist die Frage, wie lange es dauert, bis ich wieder zurück bin. Aber das Schöne ist, du weißt, warum du das tust, dass du das tun willst, dass du den Hund
0: dir zulegen vielleicht nur auf später aufschiebst. Vielleicht schließt es ja gar nicht aus. Man kann Radfahren und Hunderbesitzer sein. <lacht> <lacht> und wir hoffen alle, dass du wieder so stark zurückkommst, wie es dich bei der österreichischen Meistertitel präsentiert hast, wo du ohne Vizemeistertitel
1: <lacht> haben kannst. <lacht> Alles Gute weiterhin auf deinem Weg zur Besserung auf deinem Weg zu alter Stärke und dann hoffentlich sehen wir dich bald wieder in Rennmodus.
2: Ja, gern. Ich werde mir Besseres zeigen und dann mal fertig fahren.